0: Bonjour et bienvenue, je suis Marcia Liu, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, on ouvre la période de Noël. On arrive donc au moment des lettres au Père Noël, bien sûr. Et puis c'est aussi le bon moment pour acheter au meilleur prix avant le rush de décembre. Un Noël sur fond d'inflation, bien entendu. Selon un sondage qui d'expo, le budget cette année des familles sera en baisse par rapport à 2022 pour les cadeaux. 124 euros au lieu de 132 euros, moins 6%. Bah, moins 6%, c'est grosso modo le niveau de l'inflation. Justement, on cherche donc les jouets tendance et les petits prix, quitte à opter pour des jouets d'occasion.
1: Maman, regarde, j'ai vu un jeu pour
2: apprendre à dessiner. Là, on voit bien depuis quelques mois autant la clientèle qui est très engagée pour la planète et la crise économique et l'inflation aussi nous emmène une clientèle qui dit bah, Je suis pas forcément prêt à acheter que du neuf. Qui est ce monsieur Bah, mon nouveau jouet.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça
2: je vais t'appeler Goulter. Alors là, c'est un hélicoptère avec deux grandes hélices vertes.
0: Exactement. Et donc, c'est un drone qui a les protections euh, autour de ces hélices qui permettent de taper euh, une paroi sans se casser. Voilà, on ouvre donc le bal de Maria Carré. On doit être les premiers de la saison là. Hein. Quel est l'état de santé du marché du jouet Qui sort son épingle du jeu Peut-on faire exister les jouets Made in France Et comment faire rimer, jouer et écologie. On en parle avec mes invités. Franck Matet de Jouet Club, bonjour. bonjour. Véronique Debroise, patronne et fondatrice de Santosphère, bonjour. Nathalie Chouraki de Cobrons, donc spécialiste du monde des licences, bonjour. Bonjour. Et Armelle Lévy, notre madame conso et grande fan de Noël, bonjour Armelle. Bonjour. Alors Armelle, pour commencer déjà, on va poser les bases. Euh, où en est le marché du jouet avant le grand roche de Noël là
2: Alors là, on est sur une tendance baissière. L'année 2022 avait terminé en de 3%. On était à 4 milliards 300 millions d'euros. Et le marché du jouet sur les 9 premiers mois de l'année est encore en baisse de moins 4,5% comparé à l'an dernier. Mmh. Alors ça s'inscrit dans un cadre de baisse du pouvoir d'achat, inflation.
0: Consommation aussi, oui, global,
2: exactement. C'est le cas aussi en Allemagne et en Angleterre. Euh, mais il faut noter qu'il y a une baisse démographique. Depuis ah oui. 10 ans, on a perdu 187 000 enfants dans le marché, on va dire. Et effectivement, 187 000 naissances en moins. Euh, donc, ça joue aussi sur la demande. C'est quantifié, ça coûte 1,4 point au marché du jouet. Mais... Ce n'est pas fini, parce que l'enjeu de Noël, oui. c'est maintenant. Euh, Noël, ça représente, et là, ce, ce trimestre, là, ce dernier trimestre, représente 53% du chiffre d'affaires annuel oui. des fabricants de jouets et des distributeurs de jouets. Donc, ça se joue
0: maintenant. C'est là, là que ça joue, Franck euh, on, on a vu qu'il y avait eu euh, des fusions dans le secteur, des disparitions. On se rappelle de Toys R Us, évidemment, parmi les distributeurs de, de jouets.
3: Là, vous jouez votre année, en fait c'est un moment clé pour nous, effectivement, puisque c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui est en jeu. Le marché, effectivement, aujourd'hui est un peu en repli, mais ça dépend des acteurs. Chez Jouet Club, par exemple, aujourd'hui, on est plutôt stable. Donc, ça veut dire qu'on a créé une dynamique. Stable, parce que le gâteau est à peu près le même et que vous êtes moins d'acteurs dessus non, non, il y a autant d'acteurs en fait qu'avant puisqu'il y a une réorganisation euh, au niveau de la distribution mais les enseignes restent en place aujourd'hui. Euh, en réalité, c'est parce qu'on va chercher des nouveaux leviers de croissance et notamment la population ado et adulte. Euh, aujourd'hui, c'est 30% des ventes chez Joué Club donc c'est pour nous très important, ça permet de compenser euh, la baisse de la natalité et puis ensuite, ben, c'est aussi un travail de sélection euh, avec une offre qui est extrêmement large, une politique promotionnelle qui est euh, plus agressive cette année que les années précédentes et qui permet d'orienter la vers nos magasins. Et puis on va parler un peu des adolescents dans quelques minutes parce oui. que c'est vrai que c'est aussi ça un, un nouveau public quelque part. Véronique
0: Debroise, vous vous êtes spécialisée dans dans les jouets et dans les jeux, on va dire intelligents hein, autour du de, de, des senteurs, c'est un des, peu des votre senteurs, marque de des fabrique.
4: Expérience sensorielle. Absolument. Absolument.
0: Euh, vous, vous, c'est un marché compliqué euh, en, en ce moment selon vous a, 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 avec cette inflation qui est là.
4: Alors, c'est un marché compliqué parce qu'il y a de plus en plus de normes. Euh, c'est un marché, pour nous, qui est bon cette année sur le, la France. Nous, nous sommes en positif. Euh, en revanche, la crise économique que nous subissons en France, beaucoup de pays la vivent. Aux états unis c'est terrible. En, en, en Corée, c'est la même chose. Donc, on a beaucoup de problèmes, en revanche, pour exporter. Mais comment on n'a pas beaucoup de marge sur l'exportation
0: Franck Matet, on parle beaucoup euh, de la seconde main, euh, qui est aussi un moyen de faire baisser l'addition globale en achetant des, des jouets qui d'occasion. Euh, bon bah vous, vous vendez une fois le jouet quelque part et vous produisez une fois le jouet euh, également, euh, Véronique Debrois. C'est un, un levier
3: ou c'est une concurrence bah, C'est un levier parce que chez jeux Club, nous proposons aussi un service de jouets d'occasion, troc aux jouets, euh, dans 130 magasins aujourd'hui. Euh, Ça représente quoi de votre chiffre d'affaires C'est très très marginal, c'est moins d'un pour cent de nos ventes. Euh, en fait, c'est une nouvelle pratique. Que nous proposons dans les magasins et qui, euh, finalement, va engendrer des nouveaux comportements de la part des familles, euh, puisque l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est la reprise, c'est-à-dire qu'on revend très bien tous les jouets d'occasion qui nous sont rapportés, mais euh, on nous en rapporte peu, finalement, au regard de, du potentiel qu'il y a sur, euh, sur ce marché. Donc, euh, on a un travail de communication dans les magasins, dans nos catalogues, dans nos médias, pour faire en sorte de faire connaître ce nouveau service et d'inciter les familles à ramener les jouets. Mais en réalité... Il faut considérer que il y a toujours deux types d'achats dans un magasin, il euh, y a les achats pour les belles occasions. Le Noël, c'est la plus belle occasion, les anniversaires, et là, dans ces cas-là, eh on va vouloir de la nouveauté. Et donc, euh, les enfants, les familles vont s'orienter naturellement euh, sur des produits neufs. Il y a cette notion de cadeau qui est très importante. Et puis, il y a les achats du quotidien, le faire plaisir, l'impulsion, euh, aller chez des amis. Là, effectivement, on voit que euh, sur ce type d'achat, on peut s'orienter plus facilement sur du jouet d'occasion. Nathalie Souraki, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une licence indémodable,
0: et on va évoquer Lego, Playmobil et Mattel dans un instant. C'est ce qui vous assure quand même un, une belle valeur de revente, logiquement.
1: Oui, par défaut, on va dire qu'il y a certains euh, classiques, des personnages, des histoires qui font partie de la mémoire collective, qui passent de génération en génération et qui, finalement, sont des valeurs extrêmement sûres. Même si on a la sensation de ne pas les voir, tout d'un coup, au moment de Noël, les rayons sont pleins de ces personnages-là. Ce, ce qui est beau dans le, la seconde main, je trouve,
2: c'est que quand vous voyez des enfants découvrir une boîte, euh, même si elle a été utilisée, elle est un peu abîmée, eux, ils ne regardent pas la boîte. Ils regardent le jouet ou le jeu.
0: Alors, si on regarde maintenant les stars du marché, on va se pencher sur elles. Il y a quand même des destins très différents, puisque cet été, Mattel a réussi un coup de maître en produisant le succès cinéma dans les salles avec Barbie. Mais bon, la vie n'est pas rose pour tout le monde en ce moment.
1: You Rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve. Comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive Que à la mort Quand Barbie arrive en 1959, en fait, elle révolutionne complètement le marché de la poupée parce qu'elle propose aux petites filles de s'imaginer leur vie de femme, mais de s'imaginer justement juste leur vie de femme. Pas leur vie de mère, pas leur vie d'épouse, pas leur vie de maîtresse de maison. On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh
0: Tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Bande annonce de Barbie, bien sûr, et interview au milieu d'Anne Monnier Van Rieb cet été avec Stéphane Carpentier parce qu'elle avait monté une exposition autour de Barbie. Énorme carton, donc, ou énorme plastique, on devrait dire, hein, pour le film Barbie. Mais profit warning, avertissement sur résultat il y a quelques semaines pour Playmobil, qui est en crise depuis euh, la mort de son créateur. Euh, Franck Matet, où ils en sont, nos acteurs
3: historiques du jouet, en ce moment vous savez, le, le marché du jeu, c'est un peu des cycles. Et, euh, parfois, vous êtes dans un cycle dynamique et parfois, vous êtes un petit peu en repli, euh, tout simplement parce que euh, bah, il faut toujours suivre l'évolution des enfants, il faut suivre l'évolution de la société, il faut toujours apporter une dynamique euh, des nouveautés. Et, euh, et parfois, ça prend du temps. Quand on est un industriel et Véronique Debroise pourra me le confirmer, euh, développer un produit, ça demande du temps. Et euh, parfois, bah, ce temps est un petit peu plus long euh, que euh, l'évolution des goûts des enfants. Et donc, on peut se retrouver en repli, mais quand quand on est une marque avec des fondamentaux très solides, on rebondit. Euh, Lego va très bien aujourd'hui, mais on se rappelle qu'il y a 20 ans, ils étaient en grosse difficulté. Euh, Mattel aujourd'hui a une dynamique grâce au film, mais il y a quelques années, ils étaient un petit peu en repli parce qu'il y avait une concurrence très forte. Donc ce sont des cycles, mais, ce qui, mais il faut se projeter en fait sur des périodes de 10 à 15 ans euh, pour finalement regarder euh, quelle est la trajectoire de l'entreprise et souvent, les entreprises du jouet ont des jolies trajectoires. Et chez Jouet Club, euh, ces trois acteurs-là, c'est quoi du. Ça représente combien de, des ventes bon, Chez Jouet Club, c'est un petit peu moins de 20% de nos ventes. Donc, c'est quand même, quand même très acteurs, important. Même. Euh, L'ego, c'est 10% à lui tout seul. Euh, et c'est vrai que, euh, bon, Barbie, on a constaté une dynamique. Et c'est intéressant parce que c'est une dynamique sur euh, les ados et les adultes. On en parlait tout oui, à oui. l'heure. Euh, oui. Puisqu'ils ont fait des poupées de collection. Et les poupées de collection sont plutôt destinées comme à comme être exposées, oui, à être conservées et moins pour jouer. Euh, donc, on a vu venir des, des plus grands dans les magasins, et on estime que sur cette fin d'année, ça va apporter une dynamique sur l'ensemble des consommateurs de Barbie. Armel Levy.
2: Quand on regarde les clés du succès de Lego. Euh, c'est un, la licence, parce qu'on voit les Lego Harry Potter, les Lego Star Wars, 50% du chiffre d'affaires de Lego c'est de la licence. Et deux, ce sont les adultes. Mmh. C'est effectivement la cible quidulte ou adulte. Oui. Et euh, Playmobil n'a pas suivi, en fait, ce chemin-là.
0: Ah, ça, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire, Nathalie Chouraki, puisque vous êtes spécialiste des, des licences avec euh, Kazakchok. Euh, c'est vrai qu'on a le sentiment que Playmobil a raté un peu le coche de la licence, là où Lego était parti euh, un peu plus tôt euh, avec James Bond, avec les Star Wars, et en réussissant d'ailleurs son film, pour ce qui est de Lego comme Barbie, alors que Playmobil, c'est, disons-le, planté. Hein.
1: Moyen, on va dire. Oui, <rire> <Voilà>. oui. <rire> oui, oui. Euh, Playmobil avait une, une approche envers les licences en disant euh, qu'ils se respectent. Euh, on est l'imaginaire de chaque enfant, donc on ne peut coller aucune image sur nos bonhommes euh, mmh. avec la coupe carrée, euh, etc. Et on reste dans ce concept. Ils sont restés dans ce concept. Ils ont se sont ouverts à la licence il y a très très peu de temps euh, série, avec des Bibi. des personnages pareils ancrés, très euh, mémoire collective. Le, un des premiers qu'ils ont pris, c'est Yakari. Oui. Vous voyez, c est, c est, on est, on est, est sur une échelle médiatique assez oui. light, si j'ose mmh. dire. Mmh. Bon, Astérix, par contre, c'est un, un tabac chez eux. Mais ça ne suffit pas. Voilà, Il y a, oui. y a du, des besoins de s'associer à du plus fort. Moi, je voulais dire quelque chose par oui. rapport à Barbie oui. et le film. Et une, un, je considère que euh, Mattel et Warner ont fait vraiment un grand, grand succès avec ce film, en tout cas. Parce que, justement, il ne s'adresse pas aux enfants. Mmh. Et que c'est un tour de passe-passe fantastique que de ramener un public incroyablement important, je ne sais plus combien de milliards ça a généré, euh, vers un produit qui se retrouve aujourd'hui, cette cible-là se retrouve dans les, de nouveau dans les magasins de jouets. Et dans les collections euh, Zara textile, ça a été phénoménal. Là, c'est vraiment de la licence pure. Et c'est vrai aussi qu'on a joué
0: à la fois sur le second degré, euh, les séances où les gens venaient habillés en rose, etc. Très, très, euh, politiquement presque incorrect par rapport à ce qu'on connaît. Et, et on a rendu bah, Barbie sociétale et intelligente avec très ce Très détabouisée. Moi, je ouais. dirais
1: très détabouisée. C'est-à-dire, ouais. on aime Barbie, on s'habille en rose et blanc et en ken, et on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est une partie de sa vie qu'on a appréciée, qu'on a aimée, où il y a une liberté qui est sans limite donc, on ne sait pas ce qu'on va voir, mais on vient habiller comme ça, on est des représentants. C'est devenu de sociétal, générationnel, ouais. un peu, voilà. Ouais, ouais, c'est
0: ouais, 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 une ça icône. C'est hein. bien oui. ça. Ah, ouais, ouais. Ça
4: reféminise euh, des petites filles qui, à l'âge de 15 ans, je trouve, ont, avaient perdu un peu de leur féminité. Donc, euh, c'est une et, très bonne chose. Et
0: on a redécouvert, c'est ce qu'on entendait avec Anne Monnier-Van dans, dans l'extrait tout à l'heure, que euh, Barbie était déjà dès le début, finalement, féministe euh, avant l'heure, alors qu'on en a fait une icône un petit peu bébête euh, après, dans les années 80-90, on va dire. Ça date de cette là, euh, vous Véronique Debroise, euh, vous vous adressez presque depuis toujours pas qu'à cette cible d'enfants, c'est-à-dire que vous avez élargi le public assez vite.
4: C'est-à-dire qu'avec les jeux olfactifs, euh, tel que Bacchanal, je m'adresse aux adultes plus que pour les arômes pour découvrir le vin. Euh, avec Fragrance, c'était pour découvrir les parfums. Avec Voyage Olfactif, aujourd'hui, c'est un voyage autour du monde et ça s'adresse aux kids adultes et adultes. C'est les règles du jeu qui vont être différentes en fonction du public. Donc le loto des odeurs, c'est très basique et puis vous avez des règles du jeu beaucoup plus subtiles euh, sur Voyage Olfactif.
0: Franck Matet, cette cible-là, des adolescents. Euh, ceux qui sont euh, maintenant, qui ont une vingtaine, euh, entre 20 et, et 30 ans, c'est un, une cible marketing qui n'existait pas avant et qui est apparue
3: en réalité, les adultes ont toujours fait partie de, de l'univers du jouet parce que euh, ils étaient dans le jeu de société. Euh, ce qui est apparu euh, il y a une dizaine d'années, ben c'est l'élargissement euh, grâce aux super héros, parce que euh, les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui et ils continuent oui, mais ils veulent à rester adorer un peu enfants quand même. C'est pas qu'ils veulent rester, c'est que en fait ces héros euh, ont grandi avec eux et ils ont continué à faire partie de leur quotidien, mais d'une nouvelle façon. La première façon, c'est les jeux vidéo, euh, le Star Wars, vous. Le le retrouver' dans les jeux vidéo et aujourd'hui à 30 ans vous jouez avec vos amis sur euh, le Lego Sony, Star Wars hein, qu'on retrouve en jeu vidéo, ou, ou Lego Star oui, oui, oui. Wars donc euh, ou Spider-Man, voyez qui sort là, euh, Super Mario qui sort maintenant. Donc en fait, euh, ben, vous êtes décomplexé euh, finalement de, de cet aspect régressif du super héros et, et vous voulez l'apprécier. Et donc, ce que on fait les fabricants, c'est qu'ils ont créé en fait des, des jouets, des jeux qui sont adaptés aux usages et euh, à l'image euh, perçue par ces adultes. Donc, on va avoir des, des figurines qui vont être de grandes dimensions avec des niveaux de détails, avec des matériaux, où on est plus dans l'exposition que dans le jouet. Donc, on est dans la possession plutôt que dans le jouet. La on est dans l'accompagnement. Vous voyez, dans les bureaux, souvent dans les open space, on voit à côté des écrans d'ordinateur, des petites figurines de super-héros. Oui, c'est très start-up. Oui. En fait, on revendique oui. qui on est un petit peu. Oui. C'est un peu un code d'appartenance. Il faut se rappeler que le jouet, c'est un élément de socialisation important. Et donc, c'est ça qui fait que euh, cette clientèle s'est développée. Et comme nous sommes dans un marché d'offres, euh, eh bien, l'offre évoluant, euh, la demande suit. Au-delà
1: des super-héros, il y a aussi le phénomène des personnages de manga. Et qu'un hein, One Piece, un Naruto, un Boruto, un euh, Dragon Ball, etc., c'est pareil. Ce sont des personnages qui ont été déjà faits pour des adultes à l'origine. C'est-à-dire qu'au Japon, à l'origine, c'est vraiment pour les adultes, alors les, les jeunes adultes. Aujourd'hui, ça se retrouve de la même manière ces personnages-là ont suivi c'est accepté chez les adultes.
0: Et qui va prendre le relais finalement de, de, de la génération Noël, on va dire,
3: de, plutôt les enfants là hop, on va au-delà, on prend les adolescents et les jeunes adultes. Mais on se fait aussi des cadeaux quand on est grand <rire> et y compris les cadeaux de Noël, hein. d'ailleurs <rire> vous voyez chez Jeux Club, on l'a bien compris puisque ça fait trois ans qu'on propose maintenant un catalogue de Noël dédié aux ados et aux adultes euh, qui sort en parallèle de, du catalogue de jouets pour l'ensemble de la famille et notamment les enfants.
2: Et depuis la rentrée, là, quand on regarde les top ventes de la rentrée, sur les 10 meilleures ventes de jouets en France, il y avait huit Pokémon.
0: Si je termine deux secondes sur nos amis Lego, Matel et Playmobil, il y a quand même aussi un problème à, à sortir du plastique. On a vu que Lego avait admis avoir essayé de trouver une alternative au plastique. Ça marche pas.
4: Alors, je, je pense que le plastique est absolument indispensable, sinon vous vous supprimez 70% des, des produits. Même chez Santosphère, Aquarellum, sans plastique, nous pouvons pas avoir de flacons. Le verre est interdit pour des questions de de normes et de sécurité. On
0: met le doigt là sur le plastique et sur le bilan carbone du jouet, sur un vrai souci. Euh, et là, on va évoquer une réglementation qui va chambouler l'industrie du jouet et qui vous met en colère, euh, Véronique de Broise.
1: La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros, et tu me proposes un McDo à 10 balles Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin
0: Paillettes d'Inès Rag et de Kevin Véronique Debroise euh, comment faire des jeux écolo Vous avez une réglementation qui vient de, de vous tomber dessus, on va dire ça comme euh, ça, elle européenne. Est tombée, elle est tombée sur tout le monde. Qui interdit les microplastiques.
4: Oui, mais dans, dans, dans les lessives, dans les couches, enfin, je ne sais pas comment vont faire les fabricants de couches. Les couches, c'est que du microplastique qui, qui absorbe euh, l'eau.
0: Sauf euh, que vous, dans l'industrie du jouet, il va falloir le faire alors, tout de suite.
4: Alors, exactement. Depuis hier, on n'a plus le droit, sauf on peut quand même vendre tout ce que nous avons en stock.
0: Oui, ça ne concerne pas Noël si. Ouais, non, bon. non. Après.
4: Je pense que les choses vont être quand même un petit peu progressives. Euh, le, mais ce qui est terrible, c'est que dans le jouet, on nous donne 20 jours pour appliquer cette réglementation, je parle par exemple des paillettes, on va donner 12 ans à l'industrie de la cosmétique, 12 ans versus 20 jours. C'est-à-dire que euh, systématiquement, dès qu'il y a une norme à appliquer, on est extrêmement sévère vis-à-vis -vis du... Pourquoi vis -vis Vous
0: êtes mauvais en lobbying
4: euh, je ne vais jouet. pas le dire parce qu'il y a des gens formidables ah, mais
0: 20 on... jours 12 ans il y a quand même
4: <rire> oui, oui, parce que, bah, Effectivement parce qu'on a moins de poids à Bruxelles ouais, que euh,
2: l'industrie de la cosmétique 99% des fabricants de jouets en Europe sont des PME des petites et moyennes ouais. entreprises Mais euh, comment vous allez Je faire fais à titre
4: personnel court. beaucoup de lobbying pour dire c'est une aberration Alors sur les paillettes ce n'est pas très très grave en l'occurrence parce qu'on a déjà trouvé des alternatives avec des paillettes qui sont biodégradables Donc euh, Là, ça, bon. ça, ça sera euh, résolu à avoir mais et par exemple, chez Santosphère nous avions des produits scientifiques où on, absorbe un, on, on explique un certain nombre de phénomènes ah. sur l'absorption, comment on réhydrate les terres. On a pu reverdir, par exemple, en Afrique, euh, des terres en ajoutant des plastiques qui absorbent l'eau et maintiennent l'humidité. Ben, ça, c'est supprimé. Et, et, et donc, ben, j'ai un, un produit dans ma gamme qui s'appelle la chimie des polymères que je ne vais plus pouvoir fabriquer. L'industrie du jouet ne représente rien au niveau pollution, mais c'est vraiment un micro-micro-marché. Et nous sommes les premiers à être pénalisés.
1: Une
0: industrie du jouet sans plastique, à ce stade, au moment où on parle, c'est impossible. Ce qui est important, c'est l'usage.
3: Le marché du jouet est un marché avec des normes qui sont extrêmement sévères, euh, parce que ce sont des produits qui, principalement, s'adressent à des enfants. Et on veut protéger les enfants d'un usage déviant d'un jouet. Et il y a une problématique de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jouet, euh, le plastique, pardon, au-delà euh, de l'aspect final qui peut permettre d'avoir un jouet, quel qu'il soit, il va remplir des conditions de sécurité qui vont sécuriser son usage par l'enfant. Et quand on voit les efforts par exemple qu'a fait l'Ego là-dessus, c'est que ils n'ont pas trouvé une solution qui est suffisamment suffisante, tant d'un point de vue de la sécurité que d'un point de vue de l'empreinte carbone. Donc, Mais on le disait tout à l'heure, le jouet, le plastique, c'est un, un, un sujet
1: mondial qui concerne l'ensemble des produits. La complexité de, de ça, c'est le curseur, en fait, avec lequel on va être obligé, malgré tout, d'aller chercher des productions en Asie. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait plus faire, il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire. ou les normes ne voilà. sont pas les mêmes. Et et les normes ne sont pas les mêmes. Donc, euh, l'écologie dans son ensemble, tout le monde doit, se doit d'être responsable. Les PME, les grands, les petits, les gros, les... tous les citoyens se doivent d'être responsables. Après, c'est une question de curseur. On n'a pas, selon les secteurs d'activité, les mêmes capacité à appliquer des choses. Et là, sur les, mi les microplastiques, il faut le savoir que c'est une norme juste européenne.
4: Donc, allez expliquer euh, aux états unis en Amérique du Sud, en Afrique, que euh, vous ne pouvez plus vendre un certain nombre de produits parce que vous ne pouvez plus euh, les produire en Europe. Enfin, on est en train aussi d'handicaper de, de, l'Europe dans ses exportations. Et... Vous, vous
0: demandez un délai. 12 ans comme la cosmétique 18 mois. Tout près. ça doit être éclairci, effectivement, et, et fera certainement l'objet de bien des débats encore. Dans les prochaines semaines ou prochains mois. Merci euh, à tous les quatre. Franck Matte de Jouer Club, Véronique Debroise, euh, patronne et fondatrice de Santosphère, Nathalie Chouaki de Cobrens, euh, le nouveau nom de choc spécialiste du monde des licences, et Armel Lévy du service économie de, de RTL. La réalisation était assurée par Raphaël Mivois. les archives. Yannick Morino, merci pour euh, votre écoute. Vous pouvez commenter ce podcast, le noter sur vos plateformes habituelles, et puis retrouver Focus, bien sûr, sur l'application RTL et le site RTL.fr. I'm